0: はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。内海武雄の心身健康ラジオの時間です。らも心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。今日は4月の19日の月曜日ですね。月曜日は医療社会学のお話ということで、今日はコミュニケーションのお話。テーマに扱いたいいたと思います今までですね、ちょっと概念的なところで医療科とかですね、患者役割とかですね、そういうちょっとあまり役に立たない話をずっと医療社会学の中ではしてきましたけれども、こういうマクロ的な医療社会学もあればですね、こういうコミュニケーションっていう結構具体的なミクロのところの社会学を扱うテーマもあるんですよね。で、実は私、この医療社会学を今、大学院に通っているんですけれども、それのテーマが、このコミュニケーションなんですね。私自身このコミュニケーションは結構心療内科に転校してから特に意識しているところで,で緩和ケア研修会この「心身健康ラジオ」でもご紹介したピースっていう緩和ケア研修会っていうのがあるんですけれどもそこでもコミュニケーションのところを担当することが多くて今まで十数回コミュニケーションの、まあ、同じレクチャーなんですけどね担当しししてきたたりもしましたなので、まあ、今の時代ですね、このコミュニケーションって非常に大事なんですね。特にあの我々医療従事者にとってはこのヘルスコミュニケーションっていうんですけれども、これの理解っていうのは非常に大事で、まあ、その今日は触りの触りあの、そもそものコミュニケーションとはっていうその辺をお話ししたいと思います。でこれ、えー、多分ちょっと今日、昨日考えてたんですけれども、今日だけではこのコミュニケーション1回で終わらないんで、多分3、4回に分けてこのコミュニケーションっていうのをお話ししていくことになるかなというふうに思います。えっと、今日の参考としては昨日の,の予告編のところでも書きましたけれども、ヘルスコミュニケーション学入門っていう石川博之先生っていう先生が書かれた本が、これ、えっ、ー、と、1800円なんですけど、非常にいい本で、あのこれ、人読会で以前やってたんですけど、帝京大学の先生、石川先生が書かれた本と、あと、分かり合えないことからっていう、平田織沙先生ですね、劇作家の、この先生の著書は常にこうコミュニケーションのレクチャーをやるときに紹介させていただいてるんですけれども、この2冊のコミュニケーションの入門書としては非常におすすめです。で、あ、ちょっと待ちて、待っえっと、はい。で、早速やっていきたいと思いますけれども、コミュニケーションですね。まあ、皆さんよくご存知かと思いますけれども、コミュニケーションのそもそもの語源を考えたことはありますかね。コミュニケーションの語源はですね、えー、これまあ、いろんな本に書いてあって、まあ、あラテン語のコミュニカーレっていうのから出てきてるんですね。コミュニケーション自体は英語ですけれども、もともとはラテン語のコミュニカーレっていうので、これはですね、まあ、共有するっていうことをが元々の語源みたいなんですね。で、何を共有するかっていうと、例えば情報とかですね、意味を共有するっていうことになるので、まあ、コミュニケーションで大体こう、情報の送り側と受け手側、まあもちろんそれが逆転する場合もありますけれども、そういうのから成り立つと思うんですけれども、まあいずれにしても、片方がこう送って、受け手が受け取れなかったら、ちゃんとしたコミュニケーションが成立していないっていう、そんな感じになりますよね。これ、後から言いますけれどコミュニケーションノイズっていうふうに言いますけれども、なので、コミュニケーションは何らかのものを共有するということが最終的なゴールであるということは、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。で、その中で、コミュニケーションで非常に、基礎的なところでいくとこの言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションというこの2つはあまず知っておいていただきたいなというふうに思っています。でこの言語的コミュニケーションというのはもうその名の通りこう文字情報であったりとか、まあ、意味ですね、言葉の意味これによって起こるコミュニケーションというもので、えー、例えば今私が話している内容ですね、こういうこの中身は言語的コミュニケーションということになります。ただ一方で、非言語的コミュニケーション、この中にはまあ純言語的というのも含みますけれども、非言語的コミュニケーションっていうのは、私が話している例えば声の抑揚とかですね、身振り手振りはないですけれども、そういうその言語情報以外の部分によるコミュニケーションですね、これは全部非言語的コミュニケーションに含まれるということになります。メラビアンの法則って皆さん聞いたことあるかもしれないですけれども、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションの割合ってどんな割合かご存知ですかね。これはですね、まあ、ちょっと研究のやり方が若干微妙という反論もあったりするんですけれども、実は言語的コミュニケーションのコミュニケーションに占める割合っていうのは 7% というふうに言われてまして、えーまあ、同じ内容を話すのであっても、実は純言語的コミュニケーションの方が非常に多くのことを伝えるといいううふうに言われていますでこれ、最近非常に痛感したのが、あのちょっと話、脱線しますけれども、中田あっちゃんのですね、YouTube の、中田敦彦の YouTube 大学というのをされてますけれども、一時こう顔出しやめるっていうことで、アバター化したじゃないですか。で、アバター化するとですね、まあ、アバターもあれ、非常によくできてたんですけれども、ただやっぱり、あの非言語的コミュニケーションの部分がですね、えー、全然違うと、今までと。で、熱量が足りないとかですね、もう散々なあのコメントがついて、で、もう、えっ、ー、と、4回分ぐらいですかね。で、また顔出し戻るっていう、全面撤回っていう動画も出してましたけれども、あるいまさに純言語的、非言語的コミュニケーションそのものだなというふうに思っていて、言ってる内容は全く、まあ、今まで通りやってますし、まあ、言語的コミュニケーションの部分は同じなんですけれども、純言語的、非言語的コミュニケーションが変わると、こうも伝わる。伝わり方が変わるんだなというのを痛感した次第です。はい。というわけで、ちょっと話も出しますけれども、それで、あとはコミュニケーションがですね、うまくいかないパターンっていうのが、やっぱり、あの、特に医療の現場ではよよくありますよね。でこのまあ、一般論としてですね、コミュニケーションの3つのノイズっていうのがあるらしいんですね。これは私、全然知らなかったんですけども、このヘルスコミュニケーション学入門っていうので、えー、勉強したんですけども、まあ、1つが物理的なノイズですね、2つ目が心理的なノイズ、で3つ目が意味的ノイズっていうので、えー、あります。1で一つ目の物理的ノイズっていうのは、まあ、これ非常にわかりやすくて、例えば外野がうるさいとかですね、えー、なんかこう文字が見えないとかですね、そういう感じでのコミュニケーションエラーですね、えー、こういうのが起こるというのが、この1つ目の物理的ノイズということになります。2、えー、つ目のノイズはあ、心理的なノイズということで、例えばコミュニケーションの受け手が、送りが両方にありますけれども、例えば子供だから分かるはずがないとかですね、この人はいつも大げさに言うからみたいな、そんな感じで、えー、なんかこう、初めにこう先入観を持って聞いてしまっているとか、送ってしまっているっていう場合に、こういうコミュニケーションのノイズが生まれるということがあるそうです、ね。まあ、これはよくありますよね。まあ、ちょっとお待ちくださいね。えー、っと、はい、で、3つ目。3つ目がですね、一番大事かなと思ってるんですけれども、意味的ノイズですね。えー、これがこう、ま多分医療業界では一番多いかなと思うんですけれども、共通の背景がないっていうことですね。これツイッター面上とかでも非常によくあるんですけれども、バックグラウンドとなるこう知識とか、あるいは言葉の使い方ですね、これが共有されていないっていうことってしばしばあるんですねで。特に医療業界で使うような言葉がまあ一般に使われている場合ですね、これは全然意味が違うっていうこと、すごいよくあると思います。例えば、とかですね、えー、貧血とかも全然違いますし、あとはあのコロナの時にあに一番初めのプリンセダイヤモンド・プリンセスの時にもあった清潔・不潔ですね、こういった概念とかはちょっと一般に使うのとは全然こう言葉の意味がそもそも違うので、こういう意味的な部分でコミュニケーションエラーが発生したりとかっていうこともあるというふうに言われています。はいというわけで、まあ、いずれにしてもですね、コミュニケーションって非常に大事で、えー、私こ、これをちょっとあの、その卒論のテーマにしようと思ってまして、まだまだいろんなテーマがありますので、えー、コミュニケーションのテーマの中ではですね、今ちょっとざっとこう、目次だけご紹介すると、まあ、このヘルスコミュニケーションっていうのから始まって、えー、と、行動変容を促すコミュニケーションとかですね、多職種連携のコミュニケーション、あと、リスクコミュニケーションですね。リスクコミュニケーションは今日実は当初話しようと思ってたんですけども、まあ、このコロナ禍で非常にディスクコミュニケーションの重要性っていうのが再認識されるようになりましたよね。あとマスベン、マスメディアのコミュニケーション。あと、オンラインのコミュニケーション。まあ、私も一番注意しないといけないオンライン上のコミュニケーション。あとは、社会変革とアドボカシーのコミュニケーションとかっていうテーマがこの本の中には書いてありまして、これをちょっと何回かに分けて、えー、かいつまんでご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、今日は、ちょっとコミュニケーションの概論ということでお話しさせていただきました。はい。では、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。